0: Il 3 gennaio 2021 è stato pubblicato il millesimo capitolo di One Piece. Dopo ben 23 anni di serializzazione, il manga di Chiro Oda ha raggiunto un traguardo che in pochi possono vantare. Oggi voglio discutere dell'evoluzione di questo fumetto dal volume 61 al capitolo 1000, per questo motivo sarà pieno di spoiler. Per chi volesse comunque sentirmi parlare di One Piece, gli ho già dedicato un'intera puntata senza alcun tipo di anticipazione. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast Bentornati e benvenuti su KiriCast. Ci siamo, finalmente è arrivato il giorno in cui è disponibile per tutti gratuitamente il capitolo 1000 di One Piece, che è leggibile liberamente da Manga Plus. È appunto il sito, il programma, l'applicazione originale dedicata interamente ai manga di Weekly Shonen Jump e Shoei in generale, in cui è presente appunto anche il capitolo 1000 di One Piece. Capitolo su cui, per... Parecchi mesi si è parlato eh, durante il 2020 e di cui si parlerà ancora molto. Perché, diciamo, tutti si aspettavano delle rivelazioni, dei degli nodi di trama, dei nuovi punti da sviscerare, qualcosa, diciamo, di sostanzioso, ecco, non altri misteri, ma quantomeno l'introduzione della risoluzione di qualcosina. Perché ormai è noto a tutti che One Piece sta finendo. Ormai il manga di Ciroda si sta dirigendo verso la conclusione, si dice, anzi l'autore stesso, o meglio i suoi editor, il suo editor eh, dice sempre più frequentemente che il manga sta finendo, che mancano 4, 5, 6 anni, che nell'ambito, diciamo, nel contesto di una serie che dura da più di 20 anni è molto poco, però diciamo che su questo capitolo 1000 in particolare c'era parecchia attenzione. Il capitolo 1000 che corrisponde grosso modo al volume 97 o 98 che deve ancora uscire nemmeno in Giappone e il, diciamo, il prossimo traguardo, se così vogliamo dirlo, è il volume 100 su cui io stesso ho grandi aspettative perché sono rimasto abbastanza deluso da questo capitolo 1000 che qui nel frattempo sto riscorrendo su Manga Plus per vedere se ci sono dei dettagli che mi sono sfuggiti ma non mi sembra proprio quindi, come vi dicevo in, in apertura, qua andrò a rota libera, eh, ci saranno un sacco di spoiler... Quindi è l'ultimo avviso che vi do e poi parto subito con, con la puntata effettiva. Di che cosa parlerò oggi? Parlerò delle ultime saghe, delle ultime saghe che non rileggo da un pochino. Eh, sono parecchi anni che non mi metto a rileggere tutto quanto dal volume 61 in poi. Perché volume 61? Perché dal volume 1 al volume 60 c'è una linea temporale, Ok, è l'inizio di One Piece, e poi dal volume 61 in poi c'è un timeskip di due anni in cui i protagonisti tutti i personaggi si allenano sono divisi e ognuno fa diciamo il suo percorso per poi riunirsi tutti insieme nel volume 61 in cui si riprende il viaggio verso verso il one piece verso il tesoro di gold roger quindi appunto il volume 61 è un po uno spartiacque Cioè la prima metà di one piece fino al volume 60 e poi da lì in poi si prosegue con i personaggi più, più adulti sono passati due anni e si può riprendere il viaggio Quindi per questo motivo ecco mi concentrerò su questa seconda parte anche perché ci sono delle differenze molto interessanti secondo me da vedere anche proprio nell'approccio narrativo di Oda che nella prima parte, nella prima metà, nel primo 50% di One Piece tiene un tono se vogliamo ancora allegrone, molto spensierato, molto avventuroso in cui si iniziano a sedimentare le basi, diciamo, di tutto il macromondo di One Piece, parlando anche dei quattro imperatori, delle supernove, eh, della flotta dei sette, si iniziano a appoggiare queste basi qui, però di base l'avventura è tutta nel viaggio di Ruffi e della sua ciurma che continuano a diciamo avere questa freschezza anche nel viaggio non si sa cosa ci sarà dopo non hanno un vero e proprio obiettivo definito se non eh, completare la, la, tutta quanta la rotta maggiore non sanno quasi mai cosa li attende nell'isola successiva mentre dalla seconda metà in poi di One Piece c'è un cambio di rotta perché iniziano ad avere tutti molta più consapevolezza dalla saga dell'isola degli uomini di pesce saga dopo saga, isola dopo isola Ruffi e gli altri sanno più o meno dove stanno andando, sanno più o meno cosa aspettarsi. E i, tutti i vari narrativi iniziano a essere molto più legati tra di loro. Forse. L'aspetto più emblematico si ha con la saga di Punk Hazard e di Dress Rosa. Eh, oppure con la saga di Zo di All Cake Island, e questa qui l'ultima, quella che sta avvenendo proprio in, queste, in questi anni, in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, eh, ossia la, la, la saga di Guano. Tutte queste saghe sono molto unite. Cioè, dopo Punk Hazard si va a Dress Rosa perché si sente già parlare di, di Dress Rosa in Punk Hazard Cioè, eh, tutti i personaggi si capisce che hanno dei collegamenti molto più stretti rispetto a magari a una saga che può essere quella di Thriller Bark e dell'arcipergo Sabaudi. Sono due archi narrativi che, si capisce, sono un pochino più scollegati. Uno ha un'ambientazione molto ben definita, l'altro invece ne ha una completamente distinta. Eh, Nonostante ci siano delle saghe come Impel Down e Marineford, che comunque sono molto molto connesse, però, ecco, nella prima parte... ehm, si ha più la sensazione di vivere ogni volta un'avventura ex novo ok per quanto comunque sia la storia sia una e unitaria mentre nella seconda parte dall'isola di nuovi pesci in poi si abbia la sensazione di una storia più corposa più interconnessa ecco e questo è un primo punto secondo me da mettere sullo sfondo e che ci accompagnerà nel nel corso di questa puntata e in particolare uno, uno degli aspetti che cambia maggiormente forse addirittura già con Marineford, eh, cioè ci viene presentato un mondo, ci viene descritto un mondo che è molto più pericoloso rispetto a quello che magari Luffy poteva immaginarsi all'inizio del suo viaggio. Cioè, noi sappiamo che con il nuovo mondo, quindi appunto dal, dall'Isola degli Uomini Pesce in poi, anche se la prima vera e propria isola del nuovo mondo dovrebbe essere Punk Hazard eh, però perché quella de- de- degli uomini di pesci è un po' un, un, uno spartiaco, un po' una via di mezzo però possiamo dire che dal nuovo mondo in poi in tutti i modi si cerca di dire e di far capire a Ruff e agli altri che ormai i giochi sono a zero cioè nel, nel nuovo mondo o si vive o si muore perché lì si sono fiondati tutti i pirati più forti tutti i pirati più pericolosi e tutti i pirati più potenti anche a livello eh, politico ecco eh, di tutta quanta la rotta maggiore e avere delle connessioni è importante anche diciamo se vogliamo questo tema cioè sia tra saga e saga ma anche nelle ciurme quindi se All'inizio Rufy poteva tranquillamente viaggiare con la sua piccola ciurma che si stava formando lungo la rotta maggiore di, di isola in isola senza badare troppo alle alleanze. Sono un po' dei lupi solitari, ok, durante la prima metà del fumetto. Dopo però no. Questo è forse lo shift più importante. Cioè, Rufy inizia inconsciamente dal suo punto di vista, perché lui comunque caratterialmente non cambia, è sempre molto ingenuo, è sempre molto sulle nuvole, cioè lui, a lui non gliene frega niente di avere alleati, non gliene frega niente di fare appunto la flotta gigante, allearsi con l'O, non gliene frega nulla di questo, non ha trame politiche dietro, eh, non, non, non gli importa quella roba là, lui importa semplicemente fare quello che gli pare ed essere libero di andare dove gli pare, non ha la malizia, eh, Luffy è, è per definizione senza malizia, quindi mi piace molto il fatto che lui caratterialmente non sia cambiato di una virgola, per quanto abbia molta più consapevolezza anche del mondo che lo circonda è molto interessante vedere gli altri personaggi che si sentono sempre di più in pericolo cercano di far capire a Rufy che forse è il caso di darsi una regolata ma lui se ne sbatte e continua col- per la sua strada appunto parla con gli imperatori come se fossero delle, delle persone normali come se fossero mh, il primo mozzo che trovano come se fosse veramente il primo che passa questo tratto caratteriale di Rufy che poi è anche molto classico, dei Battle Shonen, mi piace che si sia mantenuto. E per questo motivo appunto è è bello vedere come in realtà tutto il mondo gridi alla ciurma di Luffy di allearsi, di formare un gruppo più grosso, di andare in guerra insieme, appunto di fare guerra. E questo non è scontato. Di solito Luffy non non scatenava dei conflitti su larga scala. Lui andava, per esempio, nell'isola di Alabasta, nel regno di Alabasta, e faceva un po' come gli pareva trovava il cattivo non gli andava a genio e lo tirava giù fine della storia qui invece con le nuove saghe, dal volume 61 in poi, si è sempre più fatta strada, diciamo, l'idea di non andare più, per esempio, a Dress Rosa da soli e fare tutto da soli, ma magari allearsi con Lowe. Ma magari anche lì, questo lo fanno molto di più i suoi compagni, più consciamente quantomeno, di stringere rapporti con altri pirati per poi fare, diciamo, un gruppo più grosso. Ecco, ecco perché Rufy... È, un, è il quinto imperatore de facto, diciamo di fatto anche solo per influenza ma non gli importa esserlo non è quello il punto non, non gliene frega nulla diventare il quinto imperatore a Ruffy gli interessa semplicemente raggiungere il One Piece e tenere fede alla sua promessa che ha fatto Shanks punto e fine della storia Questa, questo è un po' il, il succo della questione però è molto figo iniziare a vedere come intorno alla ciurma di Luffy eh, iniziano a gravitare dei personaggi che potremmo definire effettivamente alleati, perché fino a quel punto gli alleati andavano e venivano. Prima, nella prima parte, certo, avevamo dei pirati, dei, dei personaggi che potevamo ritenere dei, degli alleati, nel senso che non erano ostili nei confronti di Rufy, però dalla seconda parte, in poi sono anche più ufficialmente degli alleati che navigano insieme. Ok, questa è una cosa molto interessante, molto bella da vedere e uno dei punti più, eh, più caratteristici, ecco, di One Piece in questa seconda parte. Un'altra cosa interessante è, secondo me, vedere come sia cambiato lo stile narrativo dei vari archi narrativi, delle, delle, delle varie saghe, delle varie macro saghe. Questo perché si, si tenta sempre di più di dare ampio respiro si tenta di dare, non di far percepire quell'isola, non so, Alabasta, eh, Water 7, Thriller Bark, no, non più come micromondi, ma si, eh, si fanno sempre più riferimenti anche a isole precedenti, cose già successe, quindi la trama si intreccia sempre di più e i nodi iniziano a venire al pettine. Una delle cose che invece Oda non ha mai smesso di fare, e che sta facendo sempre più spesso in realtà, è creare misteri, è creare hype sta alzando l'hype per questo One Piece per questo tesoro finale e per tutti i misteri che gravitano attorno a ciò questo, questo hype sta crescendo a dismisura Cioè, invece di iniziare a svelare qualcosina sempre più spesso eh, basta vedere l'ultimo riverì, sempre più spesso sta aggiungendo cose che non si erano mai nemmeno viste prima, mai nemmeno citate prima e questo potrebbe far mal pensare, nel senso che la sta talmente tanto alzando l'asticella dell'aspettativa del pubblico che potrebbe deludere. E io penso che lo farà, nel senso che ormai One Piece sta finendo e credo che il finale deluderà molti. Indipendentemente poi dal contenuto effettivo di questo benedettissimo One Piece che... Ha già detto, non è un sentimento, non è il viaggio. Questa è la la più grossa paura che avevano i lettori, me compreso. È qualcosa di tangibile, di effettivo, è un vero tesoro. Però buttare sempre carne al fuoco forse non è la cosa giusta, dico per gli appassionati in generale. A me piace ancora di più. Cioè, più mi fai capire che eh, hai interesse nella tua stessa storia e che non la stai semplicemente portando avanti per inerzia, più mi rendi contento, ecco. Ciò che ha sempre contraddistinto One Piece è la sua coerenza interna è veramente un fumetto che non ha mai deluso che non ha mai deluso sotto quel punto di vista il capitolo 1000 veniamo a parlare del capitolo 1000 c'è chi dice che One Piece sta calando uno dei motivi del calo è secondo me calo che io ho notato ho visto da questa seconda metà in poi calo che c'è secondo me nel ritmo e non tanto nei personaggi nello stile del fumetto che è cambiato e che mi sta piacendo, proprio nel ritmo, è diventato un po' più lento, Oda ha un pochino tirato il freno a mano su certe robe, quindi le saghe durano tanto, forse addirittura più della, della prima parte del manga, e al tempo stesso stanno aumentando di molto anche i misteri, vi basta pensare appunto a Riveri. Tutto quello che è successo con il re, l'imperatore, che rimane nell'ombra di questo cappello che viene conservato a, a Marigiò: se non mi sbaglio, come vi sa, nelle stanze, nelle stanze dove, dove si è svolto il riverie. Insomma, da, sotto quel punto di vista là... Sicuramente le cose, eh, diciamo, Oda non, non si è dato una regolata, anzi ha aumentato. E quindi in generale lo stile per alcuni secondo me sia un pochino annacquato. Eh, complice anche il fatto che le torri sono banalmente cresciuti, quindi vedere un personaggio iconico oggi come può essere Doflamingo fa un, un effetto diverso rispetto a magari a vedere un crocodile, ok, vent'anni fa. Sono cose diverse, sono passati vent'anni, magari a livello di pathos per... Un ragazzino è uguale, nel senso che Do Flamingo resta impresso tanto quanto Crocodile. Faccio questo esempio, però per noi, magari anche per me, banalmente. Mh, l'effetto è, è, è comunque sia meno dirompente, perché ormai sono abituato a queste cose qua. Oltre al fatto che nella saga di Dressrosa, nello specifico con Doflamingo, oltre a Doflamingo non c'è solo Lo Do Doflamingo, questo è il punto. Prima c'era Crocodile e c'era solo Crocodile, ok? Dalla basta. A Dressrosa non c'è solo Doflamingo tra i cattivi, è molto più complesso, perché c'è anche la Marina, c'è anche Sabo, c'è la ciurma di capello di palla. c'è Lo, ci sono tanti personaggi che gravitano attorno ad una singola saga, personaggi che poi tornano, sono sempre più ricorrenti, perché aumenta il cast e il cast è sempre più interconnesso con la ciurma di Rufy a, vario, a, a vari livelli e con varie intenzioni, più alleati, più nemici, eccetera, eccetera, per, che però sono molto più ricorrenti rispetto a prima. Per questo forse ci si ricorda meno di elementi, di mh, avvenimenti topici, di personaggi topici della Basta, perché ce ne sono, eh, di, mh, um, di Dress Rosa, perché ce ne sono tanti di più rispetto a prima. Questo è un punto, secondo me, da tenere presente. Cioè, il motivo per cui molti magari sentono meno il pathos o il ritmo è perché, a livello narrativo, c'è questa complessità molto maggiore, anche solo a livello dei personaggi e delle relazioni che ci sono tra di loro. Questo, secondo me, è un punto fermo. Cioè, è uno dei motivi per cui a molti sta piacendo di meno, per quanto, secondo me, il livello narrativo sia comunque molto alto. I disegni, non parliamone, i disegni sono partiti... Oda è partito con dei disegni molto puliti, molto semplici, molto caricaturali anche che a me all'inizio non piacevano nemmeno e questo è appunto un, un, un ricordo della mia puntata dedicata al mio rapporto con One Piece in cui dicevo che a me all'inizio i disegni non facevano impazzire, ecco, erano, era il motivo principale per cui non mi sono mai avvicinato da piccolo al, al cartone, men che meno al fumetto. Detto ciò, capitolo 1000, io mi aspettavo dopo tutto ciò che è accaduto nella saga di guano che è eccezionale veramente veramente un'ottima saga come non, se, come non se ne vedevano da anni ok questo secondo me è andato da tenere ben presente veramente la saga di guano mi, mi ha colpito parecchio devo ancora leggerla tutta di fila con i con i tankobon però seguendola settimanalmente secondo me fa, fa un bel effetto ecco per il capitolo 1000 Cosa mi aspettavo? Mi aspettavo qualcosina sulla D. Mi aspettavo qualcosina sulla D che, se vogliamo, c'è stata, però cose che già sapevamo. Nulla di che. È stato un capitolo tranquillo, il capitolo 1000, purtroppo. L'unica vera novità, a parte i personaggi che scoprono cose che noi in realtà già sapevamo, l'unica vera novità è, è, è un attacco di Ruffy, fondamentalmente, che capisco che possa far piacere vedere un nuovo colpo di Ruffy. Però, secondo me, le cose veramente, veramente interessanti oggi di One Piece non sono i, tanto i combattimenti, i colpi nuovi, eh, che sono molto classici Battle Shonen, va bene, dobbiamo ricordarci che One Piece è comunque un Battle Shonen e non eh, un, un, un seinen, lo posso capire, quindi ci sta che ci si dedichi il giusto spazio ai combattimenti, ai colpi nuovi, ai attacchi nuovi. Però ecco, essendoci così tanta carne al fuoco, narrativamente, qualche parolina in più sulla D qualche parolina in più anche banalmente sui cinque lastri di saggezza qualche parolina in più sui cento anni di vuoto qualcosina qualche eh, qualche pensiero magari appunto essendo al cospetto di due imperatori qualche scambio di battute tra di loro qualche ammiccamento qualche riferimento anche vago a cose che eh, appunto sono ancora in bidico narrativamente nel mondo di One Piece io me le sarei aspettate comunque sia siamo davanti appunto a due imperatori, non uno ma due, e che sanno tanto, ok, per quanto riguarda il mondo generale di One Piece. Quindi qualcosina da quel punto di vista la, me la sarei aspettata. Non c'è stata, neanche per sbaglio, e, e abbiamo solo avuto il Red Rock. Red Rock, questo colpo nuovo, E, e, e ok, cioè nel senso sono cose che ci stanno in un Battle Shonen, però forse non ci stanno in un Capitolo 1000. Capitolo 1000 è sottotono, senza alcun dubbio, eh, forse addirittura troppo frettoloso, questo è un po' in antitesi con quello che dicevo prima, che la trama si è molto dilatata, le saghe durano un pochino di più, sempre nella media ma media alta, e quindi ecco, vedere questo capitolo qua così frettoloso, per certi aspetti vi ha fatto un po' strocere il naso, complice il fatto che non, non c'è nulla di narrativa effettiva, eh, che i, il tempo scorre poco, cioè accadono pochissimi fatti nella timeline principale, ecco, eh, che non siano flashback. Forse dedicare un capitolo 1000 solo per il Red Rock mi sembra, mi sembra quasi sprecato, ecco, dopo 23 anni eh, di lettura... Avere così poco come millesimo capitolo di nuovo ci sono tante aspettative Oda sta ha buttato molta carne al fuoco narrativamente ed è questo quello, il pericolo eh, del finale è che poi uno reagisca come sto leggendo io al capitolo 1000 cioè c'è poco mi aspettavo un po' di più forse è il caso di fare qualcosa di più forse magari per il volume 100 per il capitolo finale del volume 100 magari ci, ci sarà qualche rivelazione aggiuntiva questo lo spero sinceramente anche perché se no veramente eh, ci, ci troviamo in un volume finale con tutte le risposte a mitragliatrici una dopo l'altra e lì sì sarebbe un peccato perché non hai il tempo nemmeno di metabolizzare, eh, qualcosina sui Pognagriff, magari ci poteva mettere qualcosa di interessante... Niente, non c'è nulla, c'è solo Red Rock. Questo è un peccato. È un peccato perché hanno ritirato fuori Ace di nuovo. Capisco che magari in Giappone, i lettori giapponesi sono affizionate a questo personaggio qua. Per carità, anche io trovo un bel personaggio, t- tutto quello che volete, però anche basta con Ace. È tornato con la saga di Dressrosa ed è tornato nuovamente nella saga di Wano. Ormai è morto da anni e comunque si, si parla ancora di Ace con questi flashback che io trovo poco interessanti ecco per un capitolo mille di nuovo eh, essendoci così tanti temi da affrontare tu mi parli di nuovo di es per la quarta volta da, da, da quando è morto forse non è il caso di farlo eh? forse è il caso di concentrarsi su altro per questi eventi qui si è scelto secondo me il capitolo più tranquillo che in ogni caso scorre bene, per carità c'è tutto il pathos c'è il confronto tra la nuova generazione delle supernove, Rufi e i suoi alleati contro questi due imperatori che sono la vecchia guardia quelli che se ne devono andare che hanno finito il loro corso molto bello, molto simbolico, molto evocativo però poi si conclude tutto con un, col, col classico pugno di Ruffi che si inventa, bellissimo, spettacolare, bello da vedere, che ha un senso, se tutta quanta la narrativa dietro a race, il richiamo, tutto bellino, però alla fine sei lì e dici, ok, però sto capitolo dura poco, voglio altra roba, eh, mi ha dato veramente le briciole. Ha scelto forse Oda il capitolo più safe da questo punto di vista, quello che racchiude un po' di nostalgia con le classiche mazzate battle shonen per farti capire che lo scontro è iniziato però di sostanza c'è ben poco quindi assolutamente credo che one piece stia andando in una direzione giusta nel senso di aumentare la complessità di aumentare i legami tra i personaggi di farli crescere anche i personaggi perché no però al tempo stesso sta sta accumulando talmente tante bombe, da un punto di vista narrativo, che a un certo punto devono trovare il loro punto di fuga, devono devono trovare uno sfogo, non puoi aumentare all'infinito per poi magari risolvere tutti i nodi alla fine. E quindi niente, questa è la mia opinione sul capitolo 1000 e sull'andamento di One Piece che tra l'altro per chi se lo stesse chiedendo lascio questa piccola chiusura finale non è nemmeno il manga più per chi magari lo pensasse non è il manga più lungo del mondo anzi ci sono dei fumetti che gli fanno mangiare la polvere One Piece in tema di lunghezza eh, perché per esempio credo il più famoso in Giappone che in Italia non c'è quindi non è possibile leggerlo in Italia molto semplicemente è mi pare un gag manga quindi un comico il titolo è lungo chilometrico, non saprei pronunciarlo perché è tutto in giapponese, credo che venga conosciuto, diciamo, notoriamente con il nome, almeno questo è quello che dice il sito che sto consultando per questa cosa, con i chikame, con i chikame, credo si chiami così, in ogni caso... Questo è il fumetto più lungo del mondo, sono 193 Tankobon, quindi altro che capitolo 1000, siamo quasi al 2000 in quel fumetto lì, eh, con i Cicami o come Diamine si chiama. Oppure c'è Golgo 13, di nuovo un altro manga che ha 175 volumi, e non so questo se è pubblicato in Italia, ma credo che mh, vado sul sicuro se vi cito molto semplicemente Agi meno Hippo. Di nuovo, non pubblicato in Italia, 109 volumi, quindi molto più di mille capitoli. E poi il Sempreverde Le Bizzarre avventure di Jojo, famosissimo qui in Italia, serializzato alla grande, successo clamoroso, che ha 112 volumi e che è iniziato nell'86. C'è l'anime su Netflix, su Vid. Anime eccezionale, manga ancora meglio per certi aspetti. In ogni caso, non pensiate che One Piece sia abbia raggiunto un record assurdo. Sicuramente i manga che hanno tutti questi capitoli sono pochi. È interessante ecco vedere tutta l'attenzione mediatica che c'è su One Piece adesso perché ha fatto i mille capitoli. Però ecco, è interessante anche vedere quali sono le altre opere con... che hanno collezionato questo record e che l'hanno superato alla gran lunga. In ogni caso... La puntata è finita, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete letto il capitolo 1000, in caso contrario vi consiglio di recuperarlo gratuitamente su Manga Plus in inglese e basta, insomma, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast. Alla prossima!